0: こんんばは日曜の夜のお話し相手福井セリナです今日はですね久しぶりにというのも変なんですけどあの LGBTQ+ ラスだったりあの理解増進法案っていうのが最近ニュースとかでもやってますけどちょっと難しい内容をこうほぐしながら分かりやすく詳しい人というかお呼びして一緒にお話ししていこうと思うので私と一緒に勉強するような気持ちで是非聞いていただけたらと思います今日もよろししくお願いいたします。さてこの番組「カラフルブーケ」では性別とか年齢とか職業とか一切関係なく普段はなかなか話しにくいこと家族や友達にも相談しにくいこと世の中に対して思っていることなどなど番組を聞いている一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組ですそして今日は毎日新聞の人気ポッドキャスト「今夜ブルーポスト」でとコラボレーションです企画出演編集をされている毎日新聞デジタル報道グループ記者の菅野蘭さんとお待ち合わせしております文化放送そして秋田放送をお聞きの皆さんこんばんは福井セリナがお送りしていますカラフルブーケ今日は毎日新聞の人気ポッドキャスト今夜ブルーポストでとコラボレーションということでお話し相手に今夜ブルーポストでの企画出演編集もされている毎日新聞デジタル報道グループ記者の菅野蘭さんをお迎えしましたよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますいやもう先ほどもねお話ししたんですけどもはいお声が麗しい<笑>ありがとうございますそう皆さんも感じてると思うんですけどよく言われませんか<笑>なんか
1: 声の印象的にすごい若いって思われてるのと、はい。はい、あこ声で覚えられちゃいますね。そうです、ね。お店とか行っても、はい。前来たことあるよねみたいな。<笑>予,約<笑>予約
0: の電話の時とか、名前言わなくてもわかるよみたいな。<笑>あの菅野さんだみたいな。あの声の菅野さんだみたいな<笑>。でも素敵ですよね。そうやって声で覚えてもらったりとか、あとやっぱ聞いてても難しい単語でもスッと入ってくる。あ本当ですか、はい、ありがとうございます。というのがでちょっと感動してました、はいはい、では改めまして菅野さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます、はい、2012年毎日新聞に入社宮崎支局福岡報道部などを経て2021年からデジタル報道グループに勤務記者として特に関心を持たれている分野はトラウマと心のケア性暴力犯罪被害者支援防災居住支援などまたご自身の PTSD 療養経験をコラムや講演で公表されていますということで
1: 、はい、いやな
0: んかこうお会いした時に、はい、新聞記者さんっぽくない。<笑><笑><笑>だってま,、はい、まず金髪じゃないですか金髪,です、ねはい、金髪なんですよね。<笑>なのでえ記者さんって金髪になりうるんだっていうのが結構最初びっくりだったんですけど、はい、もう新聞記者さんっぽくない方が新聞社に入るきっかけって何なんですかねもともとカメラマンになりたくてカメラマンっぽいです<笑>めっちゃカメラマンっぽいです<笑>最初カメ
1: ラマンでうちの会社も試験受けてたんですけどあそうなんですねでも、まあ、ペンの方が向いているっていうようなお話をされて、はい、でその翌年にペンって、まあ、要は普通の記者ですね記者職として受け直して今に至るっていう感じなんですけど、うん
0: 、<笑>そうなんですね、はい、カメラマンとしては入社されずに、はい、っていうことですかねはいへそのペンの方が向いているっていう風に思ったり思われたりしたこうきっかけみたいなのあったんですかね
1: 。もともとは多分フォトジャーナリズムとかに興味があって、えーえー、で紛争地だったりとかの報道写真とかを見るのが好きだったんで、はい、そういうその後ドキュメンタリーフォトって言われるものとかを見ていて、うんうん、あ自分も写真撮るの好きだしやっぱ社会問題とかも興味あるし、はい、この分野にに行きたいかもみたいな、うんうん、結構安易な考えだったんですけど。
0: <笑>行ってみようみたいな<笑>、はい。行っ
1: てみようみたいな。まあでも大学とかは、そうできるように英語の勉強しようとか、うん、っていうので、もともとは本当カメラマン。死亡でででしたい
0: いやももそういう経緯もあるんですねカメラマンさんから格側に回るってすごくなん同じ業界に見えて全然違うと思うんですけど、まあ、言葉にすする方が得意だったったていうことなんですかね現在はデジタル報道グループに勤務しポッドキャスト今夜、はい、ブルーポストでの企画出演そして編集もされているということで、はい、こちらの担当されるようになったきっかけは何だったんでしょうか
1: も、えっともとはそのうちのグループ以外でもそうだったんですけど会社でポッドキャストをやりたいねっていう話になっていたみたいで,、はい、で誰かあの記者以外でも構わないから「ポッドキャストやりたい人いますか?」って全社に公募があってあ、はい、でその時に私はジェンダー系の記事を書いてたんですね性暴力とか。でもそういう記事ってあまりうちの読者層と関心が合わないのかなっていうのもあって、はい、なかなか読まれないっていう。たたたる思いみたいみなのがあったんで、ええええ、それだったらこう他にこう伝える手段ってあるんじゃないかなと思って、はい、少しでも入り口を増やしたいっていう思いがあったんで「うん、あやります」って言ってでうちの会社結構女性記者も増えてきて、はい、すごくこういうジェンダーについてとか性差別についてとか、まあ、あとは性暴力についてって記事が出ているので、はい、そういう記事を紹介していってうちは結構取り組んでるんですよっていうのを見せ
0: る場を作りたいっていうので始めました。うんうん、わあ、そうだったんですね、はい。ちゃんと聞いてくれる人たちが待ち受けているその場所にこう行ってみたかったっていうことなんですかね。えそうですね、うん、どっちかっていうともう取りに行くみたいな。取りに行くぞみたいな。い,な<笑>いやでもポッドキャストってまさにそういう層の方たちが聞いてくださっているというか若い人たちにも届けやすい媒体だと思うんで、うん、いやすごいなって思うんですけどえ今夜ブルーポスト私はもう聞いているんですけども、はい、改めてどんな番組なのか聞かせていただけますか、はいはい、毎日新
1: 聞の記者とかあのデスクって言ってて言原稿を見る人ですね記者が書いてきた原稿を整えて記事の形にするっていう編集者の人がいるんですけど、はい、そういう人たちがこう出て曜日ごとにパーソナリティが決まっていてそれぞれのテーマで平日はほぼ毎日5時から配信している番組です月曜日はオピニオンとかインタビューとかを書いているベテランの記者2人のおしゃべりというか、はい、いろんなトークをしている番組で、ええ、火曜日は経済が中心で水曜日は私が担当していて水曜の夜はニュースをジェンダーの視点で読んでみるというテーマで時事問題とかカルチャーとかいろんなのを紹介しています、はい、でも木曜日は国際金曜日はフィギュアの中心にしたスポーツ番組っていう形になっています
0: 、うんうんうんうん、いやーなんかもうその冒頭のところでお話しされたりとか何、はい、でしたっけ今の、えっと、あ
1: ニュースをジェンダーの視点で読んでみるってそ,れでそれですそれですはいそこの決め台詞がっ
0: って入って入くるんでですすすよ<笑>嬉しいいありがとうございます<笑>なんかこうさらってこう、はい、お話しされてるんですけど自分の中でうわなんか脳に残るというか響くこう声と言葉だなみたいな感じですごく印象に残ってました。はい、いやっぱりこの企画の内容だったり、はい、ゲスト選びだったりもやること満載だと思うんですけど、はい、なんかどこが一番大変ですかへー
1: でも毎週テーマを選んでゲストを、まあ、うちの社内だとしてもアポ取りとかがあるので、はい、無理やりあの例えばえ水曜日のいつも5時配信なのを土日とかに今週のニュースで何かいいのあるかなって探して、はい、月曜日の朝一に「今週の水曜日出れますか?」って言って<笑><笑>月曜か火曜日に収録してその後夜中夜鍋して編集してあの水曜日に配信
0: するみたいな感じの。そ
1: のゲストを選んで台本を作るまでが一番なんかしんどいなって感いがした、はい。いや
0: 、そうなんですね。でもその努力がこう結集されたあのブルーポストなんですね。<笑>そう思うと、あの、麗しくこう涼しく聞こえるあの番組もすごく熱いもののような重みを感じながら聞けるなって思います、ね<笑>実。実は体育会系とい実は体育会系。<笑>それをね、皆さんも感じながらぜひ聞いていただけたらと思います。<笑>はいね、この後もまだまだお話を伺いますがここで菅野さんのリクエストをお届けしたいと思いますどんな曲をセレクトしていただいたんでしょうかはい、ダイアナロスの I'm Coming Out という曲を選びましたこの曲をセレクトした
1: 理由は何でしょうもとも々結構こう落ち込んだ時とかいやもう頑張んなきゃいけないっていう時にこの曲を聴いてるんですねっていうのもすごくこう明るくてまあ、ダイアナロスのこう力強い歌声とかあと歌詞もすごくエンンパワーメントしてくれるような曲な曲ので聴、はいまあ、いててノリノリになれるっていう感じなんですよね。うんうん、って思っていたんですけど今月6月は「プライド月間」っていうこともあって、はいねはい、この「アイムカミングアウト」っていうのがもともと1980年に作られた曲なんですけれども、はい、この曲自体は当時ですね性的少数者のコミュニティ向けに作られたというか、そういったニューヨークのクラブに行ったときにあのインスピレーションを受けて作られている曲なんですね。うんはい、で、まあアイムカミングアウトのまあ歌詞もありますし、はい、そういうのもあってずっとそのコミュニティの中でアンセムとして扱われてきたっていうところもあるので、すごくぴったりかなと思って選びました
0: 。うんうん、ありがとうございます。ではせっかくなので、はい、ラジオ番組っぽく曲紹介をお願いします。はい、
1: なんか本当緊張するなって<笑>。<笑>それでは聞いてください。ダイアナロスで
0: 福井セリナがお届けしていますカラフルブーケ。引き続き毎日新聞の人気ポッドキャスト、今夜ブルーポストでの企画、出演、編集もされている毎日新聞デジタル報道グループ記者の菅野蘭さんとおしゃべりしていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今回今夜ブルーポストでとコラボさせていただいたきっかけは、6月のプライド月間ということなんですが、まずこのプライド月間というのが何なのかっていうのもわからない方もたくさんいると思うので、ぜひ教えていただけますか。はい。いや、実は私もプライド月間って
1: よくこう最近健康で見たりとか、ええ、あとは企業のプレスリリースとかでも見るようになってきたなと思うんですけど、はいうん、いや、なんだろうなってなんでこのプライド月間っていうのが作られたんだろうなと思って調べてきました。
0: はいはい、実は自分でもめちゃくちゃ気になってます
1: 。なんで6月かっていうと、はい。1960年の6月28日にです、ねはいはい、ニューヨークのマンハッタンでその同性愛の人たちが集うバーのストーンウォール・インという場所があるんですけれども、はい、そこで警察が強制捜査してそこに集まっていたお客さんを弾圧したんですね。で、はい、あの衝突に発展してストーンウォール・インの反乱とかって言われるんですけれども、ええ、そういう事件がありました。で、その翌年から、その時を記念してじゃないんですけれども、抗議だったり、自分たちのその権利擁護っていうのを主張するためのパレードっていうのが、始まっています、はい。で、今日せっかくなんで、当時の新聞で報道してるかなと思って、調べてきました。
0: はい、すごい。新聞記者さんだ
1: 、はい。えっと、1970年の6月30日付の毎日新聞に記事が出ていまして、え、はいえっと、ニューヨークの6番街、で、2万人のデモが2万人はい、はい、あったようです。で、自分の体をどう扱おうと勝手じゃないかという風うなあの、はい、叫びがあって、みんなでこう更新してたそうです。はい、はい、あとは同性愛を社会的に認めようという主張で歩いてたということ
0: でした。それが1969年6月に開催されていたというか起きたから。今6月にこのプライド月間というのが日本でも開催されてるってことなんですかね、はい
1: 、そうですね、うん、日本は最初が1994年で6月ではなかったんですけど、はいうんうん、8月に一回あの東京でパレードっていうのが行われていて、はい、その後日
0: 本でも定着してるっていう感じですかね。うんうんいや、すごいなと思ったのが、はい、1969年からニューヨークではこういう運動があったんだっていうのも驚きですし、はいでまあ、自分が無知だったのかもしれないですけど、1994年、はい、私が生まれた年なんですけど、もう生まれた年からそういう叫びというか、うん、集会というか、そういうのが、うん日本でも行われてててたんだっっいうのがめちゃくちゃゃくくびりして、うんうんうんうん、正直あの小中高生とかの時に生きててそういう運動なんて一回も感じたことないしニュースでも見たことなかったので、うんうん、あそうだったんだ日本だってそういう運動あったんだっていうのをすごくびっくりしたんですけども、うんまあ、日本でもそうですし海外でもこう具体的にどういう取り組みだったりこの6月にこうイベントが執り行われてるのかっていうのを知りたいです。まずニューヨーク
1: が一番やっぱり大きいデモが起きているみたいで、はいまあ、世界的にもいろんな公演だったりとかイベントだったりあと企業も結構この合わせてレインボーフラッグを掲げたりとかっていうのもありますよね、はいうんうん、素敵ですね日本だと東京レインボープライドっていうのが開催されていて、はい、東京レインボープライド2023のパレードは4月に開催されてます、はい、でその時はパレードの参加者は1万人、はい、でいすごい4月22と23の2日間にわたって代々木公園でフェスティバルが開催されているんですけど、うんうん、そこの来場者が23万人なので、うんうん、合計でで万人ががべ,、うんうん、延べ動員数があったたとというこしそのイベント自体のスポンサーも、はいまあ、あの国際的な会社から国内の企業も合わせて公式ホームページに出ている
0: スポンサーだけで128社ついてます。<笑>だからものすごくこう広まってきたんだなっていういや今就活するんだったらこの128社から選びたいですよねいやそうですね,<笑>ね<笑>うんうん、うん、いやーすごいなでもそういうのをやっぱ探し求めてというかこうやってるから行ってみようっていうので皆さんこういらっしゃってるんですかね、はいうんうん、そうですね、うんうん、まあもちろん
1: その当事者だけじゃなくてそ、はい、のみんなで考えようっていう人たちも集まってきているとは思うんですけれども、ええ、でもそれだけこう社会に広がってきたっていう感じがしていや嬉しいですね,いですよね
0: はい、この後もまだまだお話を伺いますがここで一曲お送りいたします東京レインボープライド2023のテーマソングにも選ばれた一曲ですりなさわやまで文化放送秋田放送をお聞きの皆さんの週末にちょっとした彩りを福井セリナがお届けしていますカラフルブーケ引き続き毎日新聞の人気ポッドキャスト今夜ブルーポストでの企画出演編集もされている毎日新聞デジタル報道グループ記者の菅野蘭さんとおしゃべりしていきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさて今回菅野さんとおしゃべりしたいニューストピックス LGBT 理解増進法案について最近よくね、あのニュースとかでも聞く話題だと思うんですけども、うんはい、改めまして LGBT 理解増進法とは自民党の性的指向・性自認に関する特命委員会が法制化を進めている法案で差別禁止ありきではなくあくまでも LGBT に関する基礎知識を全国に広めることで国民全体の理解を促す法案のことというふうに伺いましてはいここだけでもちょっと難しいですよねしそうなんですよ難しいというか、はい、えって思ったのが、はい、え差別禁止ありきではなくど,どういうことすごい思ったんですよ。そうですね。ね差別禁止しろよって。<笑>いや<笑>本当そうなんですよねそうそうそう。差別は禁止するでしょうみたいな、うん、突っ込みしかないんですけど、うん、ねこれはありきではないんですね。なんなら差別禁止のためな私これ進めてると思ってたんですけど違うんですね
1: 。いやそうなんですよね。いや実はこの LGBT 理解増進法案なんですけど、はいまあ、私自身もちょっと難しくてついていけないなと思っていて、うんうん、なのでまあ。こちらの番組でも、はい、ずっと取材してきている記者だったりとか、ええ、あとは政治部出身の記者に、はいこの法案ってどうなってるんですかっていうのをそうなんですよ解説してもらってきています、はい、でもすごく難しいですよ、え、ね、えええ、い,い
0: やでもやっとか野さんの,あの今夜ブルーポストでを私は聞いて、はいはい、あそういうことだったんだっていう、はい、理解できたポイントもたくさんあったんですけどやっぱわからない人もたくさんいると思うのでか、うんうん、野さんの目線で全然大丈夫なのでこう解説をいただいてもいいですかね
1: はい今日収録しているのが8日なので今まさにまあ。国会で、ね、どうなるかっていうのが日々政治のニュースで流れてきているから、はい、なかなかもしかしたらオンエアされている時にこう変わっていることもあるかなと思うんですけれども、はい、今国会で議論されているこの LGBT 理解増進法っていうのはなんか3つ案があるんですよね、うん、それは自民党と公明党の与党が作っているあの、さっき言ってた、差別禁止ありきではなく、理解増進を、はい、あくまでも理解増進をするものだっていう話をしているものと、はい、あとは、立憲民主党とかが出している、これは明確にこう、差別を禁止するための法案なんですね。はい、で、もう一個は、維新と国民民主が出している、三つ目の第三の法案っていうのがあって、はい、それぞれこう、ざっくりした、言い方になると、まあ一個目のその与党の法案っていうのは、うんうん、まあ本当に差別を禁止とかじゃなくて、はいまあ、LGBT の理解をしていきましょうねみたいな、うんうんうん、そういうもので、で二個目は、あの野党案ですね。はい。は、まあ、差別はしちゃダメだよねっていう差別を禁止するもので、はい、で三つ目は、すごく言葉の話になるんですけれども、まあ今、与党案と野党案で揉めているって、その法案の中で、問題になっている言葉の一つに性自認っていいう言い方があるんですね、はいえーえー、でその「性自認」とか「性同一性」っていう言葉ではなくて「ジェンダーアイデンティティ」という言い方をしているものになっています。うんうん、っていうこの3つの差で
0: すね。なんて言ううだろう言葉遊びみたいにだんだん聞こえてきちゃうような、うん、そのすごいちょっとした違いですごく長く争っている、うん、でこの法案が出たのも結構前だと思うんですけどすごく長く争っていて、はいまあ、それこそ瞑想状態みたいになっているなっていうふうに思うんですけど旦、うん、野さん的にこう見ていてこうずっとウォッチしていてどういうふうに考えられてますかう
1: んこののの法案って元々出たのが2021年の時だったんですねで、はい、これ私も、まあ、すごくあのー、詳しいとかじゃなくて勉強しながらそれこそ詳しい記者に聞いていきたいって言ったんですけど、はい、2021年に考えられていた時はその差別は許されないとかっていう言い方で、うんまあ、盛り上がってっていうかニュースでも出て、はい、すごくこう知名度とか社会への理解広めようみたいな雰囲気にはなってって言ってまあ、頓挫してしまったんですけれども、はい、広まってきたなと思っている中でこの2年経ってもう今そういう状況じゃないのに不当な差別あってはならないとか、はい、今まだそこを議論してるのかなっていう感じがしていますね。はいうんうん、今その差別をしてはならならいとかかどのこうのとかっていう根本よりも、はい、もっとこの例えば同性婚だったりとか、はい、異性愛。である人たちが持っている権利を持っていないものをきちんと同じ権利にしようっていう運動がもう進んでもいいはずの時期なのに、はい、
0: 未だにこんなところで停滞しているっていうのは結構びっくりというかショックというか、はい、いや私も本当に同感ですね、うん、そういうのを考えるのが国会議員なんだけどなっていう気持ちもありますね、うん、そうですね、うん、ありがとうございます、はい、この後もまだまだお話を伺いますがここで一曲お送りしますエールでハッピーエンディング福井セリナがお送りしていますカラフルブーケ。引き続き、毎日新聞の人気ポッドキャスト、今夜ブルーポストでの企画、出演、編集もされている毎日新聞デジタル報道グループ記者の菅野蘭さんとおしゃべりしていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、菅野さんとおしゃべりしたいニューストピックス2つ目は、性犯罪の刑法改正案についてです。5月30日、性犯罪の規定を見直した刑法改正案などが衆院本会議で可決されました。私実はこれ、ちょっと。こう興味深くて放置してたんですけど、はい、改正案は強制性交罪の罪名を不同意性交罪に変更し大幅な改正になっていて性交同意年齢は13歳から16歳引き上げられるなどしているということなんですが、はい、こちらの,あの改正案の内容ポイントについてあの菅野さんからさらに詳しく解説していただけますでしょうかはいこれ法律の名前だけ聞くとすごく難
1: しい感じると思うんですけど。うんはいまず、まあ、強制性交搭罪とかも何って話だと思うんですけど、ええええ、これはあとレイプとかですね、はい。いわゆるレイプとか、あとは、今回一緒に準強制性交搭罪っていうのがあって、自分は触ってほしくないのに、勝手に体触られちゃったりとか、はいうん、あとはその性的なところを触られたりとかっていうものを合わせて、不同意性交搭罪っていう名前に変わりました。ええ、で、この不同意っていうのは、性暴力っていうと、こっちは、同意していないのに、はい、勝手に無理やり性的な行為をされてしまったっていうのが、はい、これまでもずっと裁判の中で争われてきている、うんあのええ、よく争われているところで、ええ、例えば、同意したと思っていたとか、はい、嫌がっていないと思っていたとかで、はい、不起訴になってしまったりとか、うんうん、あの無罪判決っていうのが、はい、の刑事事件の中で起きてきていました。ええ、なので、その同意していないものは、それは性暴力なんだよっていうのを被害者側はずっと訴えてきていたんですね。はいえーえー、っていう中で今回の刑法改正案の見直しの中で、うん、強制性交等罪っていう名前っていうものを取って不同意性交等罪っていう名前になっているて、うん。あのイエスミンズイエスとかノーミンズノーとかって聞いたことありますか、
0: はい、えー、えー、ええーまあ。日本語で言うとなんかこう逆の嫌よ嫌よは好きなうちみたいな。嫌よ嫌<笑><笑>よ,よは好きじゃなくて、はい、本当に嫌
1: なんですっていう。はいはい考え方って前もあったんですけど、はい、最近はもういいって言ったものだけがいいだからねっていうそのイエス・ミンズ・イエスっていうのがその性暴力の基準で考えていると、はいまあ、そういう法律にしたいよねっていう動きっていうのは世界的に動いてきていて、うんうん、でそこに一歩でも近づいたっていう感じですかねだ、うんうん、からノー・ミンズ・ノーに近くなったのかなっ、はいうん、で。えっと、さっき言ったようにその同意したと思っていたかいないかっていうところが今
0: まですごく争われてきていて、うんうん、いやそうですよね、うん、こう私の今までのイメージでいくと、うん、なんかこう同意してないってレイプなんだから当たり前じゃないかって思うかもしれないけど、うんうん、意外とそのどれだけ抵抗したかとか、うん、ちゃんとこうなんかこう暴力を受けたかとか。うん意外とこう例えばその痴漢とかでもフリーズしちゃって、うん、その何もできなかったみたいな、うん、もうすごく嫌だったの何もできなかったっていうのもなんか嫌がってないからダメです不起訴みたいな、うん、すごくこ,うこっちに不利な法律になっているんだなっていうのをすごく不公平だなって思ったりもしていたんですけどそのポイントが変わってきたっていうこと
1: ですかね。はい取りその今までの法律だと、まあ、法律には明記はされていないんですけれども、はい、その裁判の中で被害者の人が抵抗するのとか拒否するっていうのがすごくこう難しい状態であるかどうかっていうのを判断する基準が、まあ、その抵抗するのが難しいほど強度な強い暴行があったかどうかっていうのが、はい、あとは脅迫ですねがあったかどうかっていうのが争われてきていました。はい、なので本当に立場が上の人からとか、はい、あとはいきなりそういう押し倒されてとかの時に何も抵抗できていなかったりとかした時に、うんはい、抵抗してなかったんだから同意してたよねみたいな話になっちゃってたんですね
0: 。うんうんうん、普通にひどいですよね。普通にひどいですよね。<笑>普通にめちゃくちゃひどいっていう。同意な
1: んか絶対できないシチュエーションとかでもそういう風に言われてしまっていた、うんうん、っていう中で今回はその罪名が変わった、罪の名前が変わっただけじゃなくて、はい、今までそういう中であったかどうかっていうのも結構裁判所の裁判官での判断にばらつきがあったりとか、あそ,ねはいまあ、その前の段階でそもそも警察で受理してもらえるかしないかとか、はい、あとは検察官に、まあ、その裁判に行くかどうかの起訴するか不起訴になるかっていう段階でそれぞれの担当者の判断にばらつきがあって、ええええ、罪に問えないっていうことが多かったのを、はい、ばらつきをなくそうっていう意味で、うん、もうちょっとこう明確にしたっていう内容になっていて、はい、いや素敵ですね、はい、例えばアルコールとか薬物をの影響で、うんえー、抵抗するのが難しい拒否していますっていう意思を、はい、示すのが難しいとか、はい、あとはそういう状態に乗じてだったり、はい、あとはえー、と社会的とか経済的に上の立場の人から行為を持ちかけられて拒否をするのが難しい状態だったりとか、はい、そういう状態だっていうのを知ってて、はい、加害者側がその性的行為を持ちかけたりとか、はい、っていうふうに8種類ですね要件を明確にして、はい、その上でその拒否するのができなかったとか困難だったっていう場合に罪として問えるようになるっていう感じです。はい、今まで要は罪に問えていなかったはい、問えなかったものもきちんと幅広く罪に問えるように、はい、より法律を明確化しました。感じですね
0: 。あ、うんうん、これでこうなんていう流れてしまっていた、ご基礎に問えなかったところを救うことができるかもしれない。うんっていう,う強化されたっていうことですよね、うん、そうですね、うんうん、まあでもそもそも菅野さんがこういうふうな性被害だったりとかはい、この性暴力、うん、犯罪被害者支援などにこう関心を持たれるようなきっかけみたいなのってあったんですかね
1: そうですねもともと記者になった当初はあまり性暴力の取材ってしたくなくて本当は、はいえーえー、っていうのも私学生の時に被害に遭ったことがあって、うんえーえー、でも警察に行けなかったすごく悩んで苦しかったんですけど、はいまあ、行かない道を選んで、うん、もう自分の中でないっていうふうに生活していたんですが、はい、なかったことにしようと思って残っていたその当時着ていた服とかも全部捨てて生活してたんですけど、はいうんはい、記者になると最初に事件取材をすすするるところからスタートするんですね、ええ、でどうしてもこう性暴力っていうか性犯罪の取材をしなきゃいけなくなってしまって、はい、なんか自分には取材のする資格なんてないみたいな感じですごく辛かったんですけど、うんはいまあ、やっていくうちにやっぱり自分はその辛さとかきつさも知っているし裁判になった時に置かれている被害者の状況っていうのもまあすごくひどいものがあるので、はい、これをどうにかある程度痛みはわかるからこそ書かなきゃいけないと思って今ずっと書いてきていま
0: す、うんうん、そういう気持ちがあったんですねいやなんかなんだろうそういうサバイバーじゃないですけどそういう方にこう味方でいてもらえるというか、はいまあ、その記者として取材に行くかもしれないですけど、はい、そういうふうにコミュニケーションをとってもらうことで被害を受けた方ってものすごく勇気をもらえると思うので多分菅野さんもこう取材をしていて辛い気持ちになったりもあると思うんですけどいや素晴らしいこう活動だなと思って私もこれからも応援してます<笑>ありがとうございます。はいあの菅野さんの,あのプロフィールの中にこう、はい、PTSD の療養経験があるっていうお話をご紹介させていただいたかと思うんですけど、はい、これってこの性暴力だったりそういうところのこ治療
1: っていうことなんです
0: かねそうですね、うんうん、なんかそういうこの治療とかどういうふうにこう気持ちと向き合ったらいいのかっていうのをこう苦しんでいる方もいると思うんですけど、うん、どういう療法されたかって少し聞いてもいいですかあはい
1: これ、まあ、学生の時の被害だったけど、仕事を始めてから、まあ、その、取材している中で思い出してきて、もう、もう、本当に涙が溢れて、普段の仕事ができないっていう状態になってしまって、もう、あの、休職しますって言って、休職したんですね、はい。で、その時に、まあ、今はもうちょっと増えてきたと思うんですけど、そういうトラウマ経験を持っている人を見てくれる精神科医の先生って結構少ないというか、うんええ、特に性暴力のことになると、なかなかこう、理解しながらお話を聞いてくれるとか、あの、治療してくれる人って少ないので、はいまあ、そこを探すのが結構大変だなとは思うんですね、ええええ。で、うまく見つけていくと、カウンセリングをしている先生とかもいるので、とか、その先生だけじゃなくて、他の、えっと、心理師さんとかが一緒にいて、カウンセリングルームも併設していたりとか、はい、紹介してもらって別のところで受けたりすることもできます。で、私の場合は、休職して、えー、メンタルクリニックに通って、そこの紹介で大学の先生ですね、はい、を紹介してもらってカウンセリングを受けていました。うんうん、で週に一回最初は受けていて、はい、で P T S D の治療っていうとあの暴露療法っていうのが一番早く治るって言われてるんですね。えーえー、まあ自分の嫌な経験を思い出しながらとか嫌な気持ちを喋りながら。あの胸をこうポンポンポンってこう鎖骨のあたりを触ったりとか、はい、あとはこう頭耳鼻顎胸っていうのをう順番に触りながらなんか嫌なことを喋ったりするんですよ。うんうん、でそうするとこの手の手動ききを考えななゃいけないけっていう中で喋っていくと普通だとその嫌な気持ちを思い出すとすごく心臓がバクバクしてきて。で喋れないとか涙がこみ上げてくるってなるんですけど、はい、他のところに気を取られて喋ってるうちにあ結構普通なんだなみたいに、うんうん、あ私の中では多分そういうあの何でしょう意外とできるんだっていうのを体験してもらうためのカウンセリングだったのかなと思うんですけど、はいうんうん、そういうものを受けました、
0: うん、ありがとうございますでたくさんもうお話を伺っていって本当はもっとお話ししたいことたくさんあるんですけど残念ながらそろそろお別れの時間となってしまいました最後に今日は菅野さんがリスナーの方に届けたい一言格言を<笑><笑><笑>番組であの素敵な花言葉のブーケとして作っていきたいんですがかん、はい、さんの言葉いただいてもよろしいでしょうかすごく凡庸な
1: 言葉かもしれないんですが心に従うっていう感じですかねはい、はい、その
0: 心は聞いてもよろしいでしょうか
1: はい私は記事を書くときもそうですし、まあ、ジェンダーのトピックそのものがそうなんですけどやっぱりこれおかしいよなって思ったことはおかしいって声を上げていいいんだとか文句言っていいし、はい、調べて抗議は全然していいから心に従うっていうのがすごく大事なんだなと思ってます。うん、そもそもジェンダーのトピックっていうとザパーソナリーズポリティカルって1960年代から言われているフェミニズムのスローガンなんですけど個人的なことは政治的なことっていうことでやっぱり自分が抱えている生活の中の違和感って政治とか社会の問題につながっていて。自分一人が悩んでるってことは同じように悩んでる人が多分いるんですよ、うん。なので、心の中の違和感を大切にするっていうのを大事にしたいなって思ってます。はい。本
0: 当にね、みんな心を大事にしてほしいですよね。私なんてもうわがまますぎて、もうちょっとでも嫌だと思ったら大暴れするんであの、本当にこういうやつもいると思ってみんな言った方がいいと思います。<笑><笑>でみんな勇気を持ってぜひ過ごしてほしいです。菅野さんからいただいた花言葉、しっかりとカラフルブーケに束ねていきます。ありがとうございます。さあ、そして菅野さんからお知らせなどはございますでしょうか。はい。えっ
1: 、ー、と、今回あの、カラフルブーケーさんとコラボさせていただいてて、福井さんにも、実は14日配信のブルーポストに出ていただいております、はいあの。こちらの方もぜひ聞いていただけたらと思います。あとは、今回話聞いて、LGBT 理解増進。法案だったりっていうのも過去に詳しい記者に3回くらい聞いている放送もあるのでぜひ過去回を聞いていただけたらと思
0: いますもうすごくね面白いラジオですしぜひね皆さんチェックしていただけたら嬉しいです、はい、というわけでかんさん今日はありがとうございましたまたぜひお話ししましょうはいありがとうございましたフェミラクトプレゼンツカラフル相談室さてここからはフェミラクトプレゼンツカラフル相談室のお時間です日常生活のちょっとした話しづらい悩みや愚痴モヤモヤが少しでも解消できますように私なりのアドバイスができればと思います今回のテーマは不規則な仕事でで眠眠りの質が悪化睡眠と健康に関するもやもやでする私はですね結構睡眠に関しては悩んでた時やっぱありましたねなんか二次用とかにパッて目が覚めたりしてあのその頃はあの彼からのプロポーズ待ちをしていた時で毎日胃が痛かったんですよ。いつしてくれるの私は今年までって言ったのに、いつしてくれるんやみたいな感じでめちゃくちゃこう、胃がキリキリしていた頃だったので、その頃はね、よく目が覚めていたなというふうに思います。皆さんもね、プロポーズ待ちしてる方いませんかいつか終わるので大丈夫ですよ。ゆっくり眠ってください。<笑>それでは、リスナーの皆さんからいただいたもやもやのメッセージご紹介していきましょう。東京都20代女性の方から。寝起きが悪くて目覚ましが鳴っても永遠に起きられないというコメントをいただいてます。私も全く一緒でもう目覚ましが鳴っても本当に起きられないんですけどでもやっぱり日常生活を変えるだけでも変わってくるのかなっていうふうに思っていてこれはね私実は病院のお医者さんにご相談したことがあるんですよ。朝起きられなくって本当に困ってるんですけどどうしたらいいですかっていうとやっぱりこう貧血気味だったり筋肉不足の方って朝血圧と血流がすごく低くなったり悪くなったりしているので朝脳にこう血流が行きづらくなって眠気がなかなか取れないらしいんですねまあこれは私の場合なんですけどもだからまあ筋トレをしたりだとか鉄分を取ったりだとか食事を気をつけたりだとかすることで少しは変わってきますよっていうふうに私言われましてそれでね、あの、素直にヨガを始めました。<笑>本当に本当素直にヨガをちょっとずつでいいから始めて、そうするとやっぱり不思議とね、朝ちょっと起きれるようになるんですよ。なんかいつもより、まあ今まであの、10アラームぐらい消してたやつが5になったりとか、本当にね、ちょっとずつなんですけど、起きれるようになってくるんですよね。だからね、ちょっとあの、自分の体と相談してみて、お医者さんに相談したりだとか、サプリを飲んでみたりだとか、そういうのももしかしたらいいのかもしれませんね。ぜひやってみてください。続いて、東京都20代女性の方から、朝方まで寝つけない。携帯を直前まで触るのはダメだと分かりつつやめられない。というコメント来てます。もうこれはね、もう、現代病というか、もうみんなが本当にそうだと思うんですよ。ね、えもうこれはねやめるしかないんですけど私がね本当にもう立つ寝る前携帯してやるって思った時にやってたのは23時にアラームをかけてあもうアラームなったらもう絶対に携帯見ないっていうのを一時期やってましただからこうたまにご飯とか行って友達と一緒にご飯とか食べてると23時とかになったりするわけじゃないですかもうめっちゃでかいアラーム鳴なる23時めっちゃアラームあってえ何セリナどうしたのみたいなめっちゃアラーム鳴ってるけど大丈夫みたいなあ私ここから携帯見ないからみたいな帰りの電車の行き方わからないからみんなちょっと教えてみたいな<笑>感じで<笑>すんごい面倒くさい人だったんですけどほんとそれぐらいの意思で絶対見ないぞっていう気持ちでやるのがいいかなっていうふうに思いますぜひね23時ラの皆さんやってみてくださいというわけで今回は睡眠と健康に関するモヤモヤについてお話ししてきましたが最後に改めて私からのスカットワードは「寝る前はデジタルデトックスで睡眠のモヤモヤを解消です。さて、このコーナーではメッセージを送っていただいた方の中から抽選で毎週1名様に乳酸菌サプリメントフェミラクトをプレゼントいたします。それではフェミラクトプレゼンツカラフル相談室、次回もお楽しみに